0: Olá pessoal, aqui é o Adriano do canal DRN Audiolivros e vamos começar o livro O Caminho dos Reis, do Brandon Sanderson lembrando aí que em novembro, ou mais que tardar dezembro vou estar fazendo o sorteio do segundo livro da saga, aí Palavras de Radiância então quem quiser participar aí, a gente tem a, o apoia-se, ou seja membro ou o Pix, se quiser dar uma força, vai ficar aí na descrição. E, sem mais enrolação, vamos começar o livro então. Livro 1 um de Os Relatos da Guerra das Tempestades, O Caminho dos Reis, autor Brandon Sanderson. Tradução de Pedro Ribeiro e Paulo Afonso, publicação da editora Trama os relatos da guerra das tempestades prelúdio calaque contornou um rochedo pedregoso e se deparou com o corpo de um petronante moribundo o enorme animal de pedra já havia caído de lado as protuberâncias do peito que lembravam costelas estavam quebradas e rachadas a monstruosidade tinha uma forma um tanto esquelética com membros anualmente longos que brotavam de ombros de granito os olhos eram de um vermelho vivo na face afunilada, como se tivessem sido criados por uma fogueira no interior da pedra. Estavam esmorecendo. Mesmo após tantos séculos, ver um petronante de perto fez Calac estremecer. As mãos do monstro tinham o tamanho de um homem. Já tinha sido morto por mãos como aquelas, e não fora agradável. Claro, morrer raramente era. Ele contornou a criatura e abriu caminho com mais cuidado através do campo de batalha. A planície era cheia de rochas e pedras disformes, onde pilares naturais se erguiam ao redor e corpos cobriam o chão. Poucas plantas cresciam ali. Os penedos e montes exibiam várias cicatrizes. Alguns estavam estilhaçados, explodidos nos lugares em que manipuladores de fluxos haviam lutado. Com menos frequência, Calaque passava por buracos irregulares, nos locais em que os petronantes haviam se desgarrado da pedra para se juntar à luta. Muitos ali eram humanos, muitos não. Os sangue se misturavam. Vermelho, laranja, violeta. Embora nenhum dos corpos em volta se movesse, uma indistinta bruma de sons pairava no ar. Gemidos de dor, gritos de luto. Não pareciam os sons de uma vitória. Fumaça espiralava de esparsos tufos de vegetação ou pilhas de cadáveres queimando. Até alguns trechos rochosos fumegavam. Os pulverizadores haviam feito um bom trabalho. Mas eu sobrevivi, pensou Calac, a mão no peito enquanto caminhava às pressas em direção ao ponto de encontro. Realmente sobrevivi dessa vez. E isso era perigoso. Quando morria, ele era enviado de volta, não havia escolha. Quando sobrevivia à desolação, supostamente deveria retornar também. Retornar ao lugar que temia. Retornar àquele lugar de dor e chamas. E se simplesmente decidisse... não ir? Pensamentos perigosos, talvez desleais. Ele acelerou o passo. O ponto de encontro era a sombra de uma grande formação rochosa, uma torre que se elevava até o céu. Como sempre... Os dez o haviam escolhido antes da batalha. Os sobreviventes deveriam se dirigir até lá. Estranhamente, apenas um deles o aguardava. Jezrien. Os outros oito teriam morrido? Era possível. A batalha tinha sido intensa daquela vez. Uma das piores. O inimigo estava cada vez mais tenaz. Mas não. Kalak franziu a testa ao se aproximar do sopé do rochedo sete magníficas espadas se erguiam orgulhosamente no local, fincadas no chão rochoso. eram obras de arte, tinham formas graciosas, inscritas com grifos e arabescos. ele reconheceu cada uma. se seus donos tivessem morrido, as espadas teriam desaparecido. o poder daquelas espadas superava até o das espadas fractais. eram únicas, preciosas. Jezrien estava parado diante do círculo que elas formavam, olhando para leste. Jezrien? O vulto vestido de branco e azul olhou para ele. Mesmo após tantos séculos, Jezrien ainda parecia jovem, como se mal tivesse completado 30 anos. Sua barba negra e curta estava cuidadosamente aparada, embora as vestes elegantes estivessem chamuscadas e manchadas de sangue. Pondo os braços atrás das costas, ele se virou para Kalak. O que houve, Gerien? — perguntou Kalak. Onde estão os outros? — Partiram. A voz de Gerien era calma, profunda, soberba. Embora não usasse uma coroa há séculos, ele conservava seus modos majestosos. — E sempre parecia saber o que fazer. — Pode chamar de milagre. — Só um de nós morreu desta vez. Talenel, disse Calak. A espada dele era a única que faltava. Sim. Ele morreu defendendo a passagem junto ao canal do norte. Calak assentiu. Tom tinha tendência a escolher lutas desesperadas e costumava vencê-las. Também costumava morrer no processo. Agora devia estar de volta ao lugar para onde eles iam entre desolações. O lugar dos pesadelos. Kalaak sentiu que estava tremendo. Quando se tornara tão fraco? Gedrien, não posso retornar dessa vez, sussurrou ele, se adiantando e segurando o braço do outro homem. Não consigo. Ele se sentiu desabando com a confissão. Quanto tempo se passara? Séculos, talvez milênios de tortura? Era difícil calcular. Aquelas chamas, aqueles ganchos se cravando em sua carne todos os dias. Arrancando a pele do braço, queimando a gordura e chegando ao osso. Ele podia sentir o cheiro. Oh, todo poderoso. Ele podia sentir o cheiro. Deixe sua espada, disse Jezrien. O quê? Jezrien assinou com a cabeça para o círculo de armas. Eu fui escolhido para esperar por você. Não sabíamos ao certo se você tinha sobrevivido. Nós tomamos uma decisão. Está na hora de o Sacro Pacto terminar. Calaxian sentiu uma aguda pontada de pavor. Qual será o resultado disso? Ixara acredita que, se um de nós continuar ligado ao Sacro Pacto, talvez seja suficiente. Existe a chance de pôrmos fim ao ciclo de desolações. Calak olhou nos olhos do rei imortal. Uma fumaça preta se elevava de um pequeno arbusto à esquerda. Nos olhos de Jezrien, Calak viu angústia e pesar, talvez até covardia. Ali estava um homem pendurado sobre um abismo, agarrado a um fio. Pelo todo poderoso, pensou Calac. Você também está arrasado, não está? Todos eles estavam. Calax se virou e foi até uma beirada que dava vista para partes do campo de batalha. Havia muitos cadáveres em meio aos quais caminhavam os vivos. Homens em mantos primitivos, portando lanças com pontas de bronze. Outros, perto deles, envergavam resplandecentes armaduras. Um grupo de quatro homens, vestidos com peles curtidas ou peças de couro de má qualidade, foi se juntar a uma figura de ar portentoso envergando uma linda armadura de prata incrivelmente intrincada um enorme contraste Gesrien se postou ao seu lado eles nos veem como divindades disse Kalak. eles confiam em nós, Gesrien nós somos todos o que eles têm eles têm os radiantes vai ser o bastante Kalak balançou a cabeça ele não vai se deter por causa disso o inimigo ele vai encontrar um meio de contornar a situação. Você sabe disso? Talvez. O rei dos arautos não ofereceu mais nenhuma explicação. E Tom? Perguntou Kalak. A carne queimando. O fogo. A dor após dor após dor. É melhor um homem sofrendo do que dessa, Murmurou Jezrien. Ele sova tão frio como uma sombra gerada por calor e luz caindo sobre alguém honrado e honesto, projetando uma escura imitação. Jezrien retornou ao círculo de espadas. Surgindo da bruma e úmida de condensação, sua própria espada se materializou em suas mãos. Já foi decidido, Kalak. Vamos seguir nossos caminhos e não vamos nos procurar. Nossas espadas devem ser deixadas aqui. O sacro pacto termina agora. Levantando a espada, ele a cravou na pedra, junto com as outras sete. Olhou então para a arma, hesitante. Por fim, fez uma mesura e virou o rosto. Como se envergonhado. Nós escolhemos esse fardo voluntariamente. Podemos escolher nos livrar dele, se quisermos. O que vamos dizer às pessoas, dizia, Perguntou Kalak. O que vão dizer desse dia? — É simples — respondeu Jezrien. — Vamos dizer que eles finalmente venceram. — É uma mentira bem fácil. — Quem sabe? — Talvez acabe se mostrando verdade. Calaque observou Jezrien se afastar em meio a paisagem calcinada. Por fim, convocou-a própria espada e a cravou na rocha ao lado das outras oito. Depois deu meia-volta e caminhou em direção oposta a Jezrien. Não conseguiu deixar de olhar para trás... Para o único espaço ainda vazio no círculo. O local em que a décima espada deveria estar fincada. O único deles que fora perdido. O único que eles haviam abandonado. Perdoe-nos, pensou Kalak. Então foi embora.